0: На днях Роскомнадзор заблокировал сайт Genius. Этот выпуск будет поддержку с лучшего сайта по декодингу рапеси genius.com Yo-йо-йо, это фронтенд юность, самый гениальный подкаст о фронтенде.
1: Принад говорит, что Леху пора менять на нейрон. Да скажешь, мы это Алексей... уже давно обсуждали.
0: Я, я реально чувствую себя жутким снобом, когда куда-нибудь прихожу, но ну, в сферу обслуживания и такой типа бля. Ну вот реально этих людей всех можно поменять, и особенно вот на раздаче, когда еды. Человек, который, блин, просто берет и достает там пюрешку и мясо и вместе их кладет на тарелку, а потом тебе дает и вбивает стоимость, ты прикладываешь карту, он тебе дает чек, мне кажется, это
1: вполне программируемо. Нас тут вот, кстати, спрашивают про Дмитрия Малахова, кто это такой. Не ну, пару по... лет назад, наверное, да, или, ну, или даже больше, хрен его знает, сколько мы там уже подкаст записываем, может и больше. Был такой классный чувак, который нам каждую неделю... За донат, и каждый следующий донат был больше, чем предыдущий. И иногда он там засылал нам ну прям какие-то очень хорошие суммы, нам было очень приятно. А Потом Дмитрий Малахов исчез. Так
0: каждый вот так. отдельный донат он был больше, чем обычно присылают до сих пор, да, и он был больше предыдущего. И угу. то, получается они были ну там нормально получилось. И Я... мы не считали, но мы в любом случае помним, ценим и ждем еще донатов.
1: Так, патроны, патроны у нас только подубавились. Мы все, кто отписались, запомнили, внесли в отдельный список и и все, и обиделись на вас. Кстати, вчера произошла очень странная штука. Я так и не понял, кто виноват. Короче, у меня был запущен веб-шторм, был запущен терминал, в нем был запущен, э, ну, типа, две вкладочки, в одной Webpack, ну, Create, React, app, типа, стартанул приложенку а в другой вкладочке я сделал npm install, просто UI-библиотечку обновил. Все начало жутко лагать, видимо, выжрались все ресурсы, но вот это вот, знаете, открываете шторм, и там вот такой uh-huh. крутится разноцветный кружочек, то в итоге ресурсы, значит, выжираться, выжираться, потом бах, такой экран, короче, с такой кучей всякого дерьма, там посередине такая полосочка табов из хрома, а все остальное, типа, такое красно-зеленое, такое... Вот. После этого, типа, макось умерла и восстановилась в каком-то странном режиме, когда у тебя, знаешь, все, типа, настройки сбиты, ну, то есть э, вот этот зум, который ты настраиваешь в настройках экрана, ты можешь себе покрупнее, помельче сделать. Э, сенса у тачпада типа сбитая, вот, ну, на дефолтную, на какую-то, я прям вообще не понял, что произошло. Пришлось ребутать ноут после всего этого, ну, это прям вообще какая-то очень странная штука. Просто NPM install запустил его, убил просто всю систему. Не знаю, кто, мне кажется, шторм. Ну, у меня тут быть, тоже целая куча подобных историй
2: за последнее время. Могу рассказать, чем история моя с Телеграмом, как минимум, закончилась. Пацаны, вот в курсе. То во время прошлого подкаста у меня резко кончилась память на компьютере, на жестком диске. Неизвестно почему. И она пост- продолжала падать. И в итоге я решил сделать то, что на телефоне моя первая мысль, что это выжил Телеграм, и нужно установить ему лимиты. То есть установить лимиты, что он там не может потреблять больше 5 гигов и сохраняет свой кэш не больше, например, не знаю, там месяца. Но я что-то никогда на компьютере за свою жизнь это ни разу не делаю. Тут я зашел, а там действительно полностью отсутствуют все лимиты, и все хранится вечно, и все хранится в том объеме, в каком угодно. И я попытался оценить масштаб ущерба, да, то есть нажал кнопочку «Посмотреть, сколько весит кэш», и он ушел вообще в забытие там на очень долго, и поэтому я не стал даже узнавать, просто нажал «Удалить». И он удалял весь подкаст, место освобождал, потом еще, ну не знаю, еще, наверное, часа полтора или два. В итоге, короче, суммарно за два с половиной года, сколько у меня этот ноут, и то я, может быть, переустанавливал когда-то телегу несколько раз, было 180 гигов у меня освободилось после того, как телега ее почистил Представляете, там какая была мерзкая, просто реально мерзкое помоище, что даже страшно представить. Но, слава богу, теперь я установил эти лимиты, и каждому нашему слушателю советую тоже не не забывать об этом. Телеграм во всем хорош, мне кажется, да, и во всем выше, чем все эти вайберы, ватсапы и вся эта поебота. Кроме вот этого, он также, блин, выжирает память, как и все остальное. Ну, правда, почистить проще. То есть после ватсапа и вайбера там надо по всей операционке бегать и все чистить, ну, в плане там, мобильного телефона по крайней
1: мере. Нас спрашивают, будет ли лайфкодинг или я опять зря проснулся. Иван, к сожалению, зря ты проснулся. Ну, не зря ты можешь э, послушать наш э, лайв-стрим и заодно за заняться какими-нибудь полезными делами, сотриться это отлично. А я думаю, что когда у нас будет лайф-кодинг, мы заранее об этом везде расскажем, там в Твиттере, в чатике, там везде, короче. Не пропустите. Ну, вот.
3: чтобы такого, оказаться не случилось, напоминаем, что мы собираем на гитхабе темки и да. с гостей, еще и темы для лайф-кодинга, поэтому залетайте к нам на GitHub-овский репозиторий, где у нас это все лежит, и предлагайте, что вы хотите за лайф кодить. Точнее, что вы хотите увидеть, что мы лайф-кодим,
2: скажу еще темку, вдруг опять же кто-то из слушателей тоже сталкивался с этой проблемкой, что одновременно у меня возникла другая проблема. Docker Desktop постоянно каждый день пишет о том, что, чувак, я хочу обновиться на версию 3.5.2, а у меня 3.5.1. И он прям во время встречи, то есть у меня идет демо, например, он просто нахер все мои экраны как бы скипает и кидает на, на, на главный там супер-десктоп, где, мол, типа, я хочу обновиться Это ты, ты блять. И он так делает каждый день, День, и даже бывает что-то несколько раз в день. Я не знаю, от чего это зависит. Но суть в том, что я ему нажимаю «Install and restart». Ну, то есть, чувак, делай все, что надо. Какие проблемы? Я за. И он нихера не делает после этого. И он... Ну, ну, понятно, что, наверное, решение его нахер удалить и поставить другой, но мне впадло просто опять поднимать контейнеры
1: и все такое. Я убиваю докер всегда, когда я им не пользуюсь. Ну, вот именно если мне надо что-то оттуда, ну, докер какой-то, контейнер там собрать, там еще что-то. Я его запускаю, делаю то что мне надо и убиваю потому что во первых он выжирает дохрена ресурсов даже когда ничего не делает а, во вторых вот да вот эта херня которая тебе просто как бы поверх всех окон что я хочу обновиться это конечно да, не очень слушав тебя тоже решил его
2: нафиг закрыть потому что понял уже давненько я не пользовался им потому что сейчас другую прилагу делаем где мне не надо было ничего в нем разворачивать ну ладно чё жалко конечно ну потом переустановлю как-нибудь это дмитрий а он прокомментировал что надо сначала скачать апдейт, а потом после клика делает рестарт Дмитрий. Я уже, ну, то, что это длится уже месяца, я уже жал, типа, да, чувак, сделай, ну, апдейт сначала, качни. Он там ничего тоже не делает. Я поэтому считаю, что он уже скачал. Ну, в общем, я, да, всякие кнопочки нажимал, и что-то, к сожалению, что я не нажимал, и скачать заранее, и инсталлент, рестарт уже готово. Ничего не происходит. Да, вот сбросом переустановка. Мне кажется, у меня уже была подобная проблема Я реально просто удалял докер И ставил заново Невеликий, понятно, геморрой И не огромное у меня там количество контейнеров Которые уже преднастроены И всегда я хочу, чтобы они крутились У меня там Redis, Instance, еще какая-то херня Типа Кейк clock да, Ну, какое-то время, вообще, просто полей
0: перед подкастом стал говорить, что я ходил недавно коротенький сабьес. Во-первых, я стал... Не знаю, пацаны, вы, может, тоже скажете о том, как быть сеньором. Я стал замечать, что прям меня уважают, когда видят, типа, 10 лет в разработке. То есть там скипают части сабьеса или там просто там приходишь и м-м, крутой чувак. Хотя как бы этого нет, но просто знаешь, какая есть какая-то вот зачетка или базовый, ну, что-то вот начальное, из-за чего люди начинают, типа, лучше относиться. Хотя, не... мне кажется, не
1: Стоило бы как раз в Твиттере недавно кто-то писал про то, что ну типа блин, если чувак 10 лет типа в разработке нахрена вы его там типа, что-то по джава-скрипту? Потому что ну скорее всего он знает достаточно, чтобы типа выполнять работу на джава-скрипте. Вот в этом и
0: прикол, что я не готовился особых к собес, там ничего не освежал. А у меня был кодинг сессия и получается, меня сначала спросили по промисам. Там как раз были всякие хитрые штучки: что там как выведется консоли логи я говорю ну вот так не говорит а вот тут промисс не зарезовывана я такой блин действительно не зарезовлен. короче все вот задачки на собесах они всегда бы на твое хорошее понимание javascript а на самом деле всякие такие хитрые штуки которые не надо писать на проде и никто никогда не пишет всем дают по рукам но при этом ты приходишь на собес и тебе дают вот такую хрень которую ты никогда не пишешь и ты такой типа что происходит давайте типа нормально лучше напишем интересно что как я как понял они не используют зовут Лодыш, при этом мне давали реализовывать классические хелперы из Лодыша, то есть сначала вот Get, но Get это вообще было легко, и далее, ну, кстати, вы могли бы угадать, что было следующее, это очень легко. Не-не-не, сделать. Mm-hmm. И в итоге, а я, я же, я не помню, я то есть такой, бля, я же типа три года назад, когда ходил в ВКонтакте союзиться, я типа подготовился, и я знал три способа, как написать карирование, а сейчас типа вообще не помню, я такой сижу, ну, вот. В итоге еле-еле его написал, там что-то вспомнил, вообще в голову ничего не лезет, потом оно не работает, я типа и так и все, оно не работает, я начинаю просто логи, ну знаешь, начинается настоящая разработка, начинаю конце логи через, э, ш, ну, через строку выводить, понимая, что там что-то не так, ну короче, реально как вот показал, как я работаю в действительности, отдебажил все это дерьмо, понял, что там контекст перезаписывается, там переменные, теряются всякое такое, все это поправил, но прошло час полтора. И тебя не взяли. Ну, в итоге, да, потому что... Потому что к-
2: карирование все пишут абсолютно каждый день одним из трех способов, которые ты раньше знал. Иногда второй способ используют, а иногда первый. И, а бывает, и несколько раз в день его используют. Поэтому, если ты не написал карирование, то, блин, конечно, что-то сказать еще.
1: Во-первых, Ренат говорит, Леха, что такое промисы?
2: Проходит полтора часа.
1: Да-да-да.
0: Но это это... Ну ладно,
1: понятно, давайте это... в следующий ну, вопрос.
0: Э... Ага. Саня
2: готовится к
1: собеседовать. Ренат предлагает еще строить публичный собес Лехи. И мне кажется, ты же даже сказал, что ты согласен. Да я это. не против. Ты даже был
2: согласен на чужой территории, а на нашей территории тебе вообще должно быть это в удовольствие. Но мне кажется, а если...
0: это не очень интересно было бы на нашей территории. Мне кажется, лучше на чужой. А если Ренат тебя прособесит? Да я в принципе, не
1: брать. Так что, Ренат, давай свяжись с нами и прособесишь Леху Если публично.
0: Ч... Если честно, я просто воспринимаю собесы как набор однотипных вопросов, и ты хочешь найти собесы, и на каком-то этапе ты начинаешь их просто запоминать, соответственно, на второй-третьей неделе ты уже начинаешь типа нормально проходить собесы. А потом, когда прошел, ты опять все забыл. Вот в моем мире это так. То есть это вообще какая-то бесполезная штука и набор знаний.
2: Ну, все так, про карирование. Ну, вы же поняли, что это я шутил, да, то есть вот эти все примеры, это, как по мне, такая печаль бесполезная. А многие люди на собеседах, ну, не многие, но есть такие, и они прям даже не скрывают, что они просто говорят, вот я сейчас типа хожу и просто присматриваюсь, ну, типа хожу по собесам, набиваю руку, думаю, вот, может, я уже что-то подзабыл, надо мне взбодриться. И они прям даже не скрывают. С одной стороны, как бы приятно, что они честны с тобой, да, нахера они сюда приперлись. Но с другой стороны, блин, чувак, я тебе тут что, должен свое время тратить, чтобы тебя бодрить, что ли, или что? Моя задача как бы искать разраба, а походу я его общаясь с тобой не ищу, а бодру тебя. И это тоже немного как-то печально.
0: Ну, это все от компании зависит, потому что вот я даже помню, как мы с Ромой собесили, мы таким людям отказывали сразу, потому что реально это не имеет смысла. Но есть компании, которые походу отчаялись, и они пытаются уговорить до последнего. То есть ты говоришь, я не готов, потому-потому. Это не важно, ты приходи, типа, где там делаем лучшие условия, у тебя там опыта достаточно, все будет тебе хорошо, только приди. И вот тут то же самое, что, может быть, чуваки хотят тебя затянуть, пособесить, и вдруг ты все-таки с ними вот пообщаешься, и они все-таки смогут тебя нанять. Если возвращаться к собесу, на самом деле, мне не кажется, что вот задачи, которые ко мне, ну, мне задавали, они в целом какие-то плохие. Мне кажется, они как раз более-менее нормальные. Да, мы корирование не пишем каждый день, но, во-первых, это более-менее стандартная задачка на собесах, ну, во-вторых, мне кажется, в любом случае это не тоже rocket science. Тут скорее мне кажется, что я просто не размялся в плане просто каких-то решений нестандартных задач. Ну, не нестандартных, а не отличающихся от того, что я делал на работе.
1: Тут еще Тимур зубы. он сам просил себя так называть, спрашивает аргумент lens usual э, ну, в карировании. Ну, конечно.
0: Но только не, не... не аргумент, а я типа args и три точки. Okay. Spread оператор. Или rest. Или и REST. И spreader. Ренат спрашивает,
2: как важно отвечать сразу, я не знаю.
0: Но я прям норм к этой фразе
2: отношусь. И мне кажется, все равно большинство абсолютно собеседующих чуваков, они норм к этому относятся. Ну, надо типа попытаться, да, там, ну, подумать, взять паузу, не отвечать прям сразу, да, что-то попытаться, поразмышлять. В общем, спешить, спешить точно с с этой фразой сильно не надо, но и тянуть там до до последнего и начинать чушь какую-то нести тоже не надо. Надо начинать отвечать, если ты все равно считаешь, что в какую-то правильную сторону мыслишь, если у тебя прям ноль идей, то, ну, сказать я не знаю, и, наверное, мне кажется, что... Ну, как-то аргументировать, почему ты не знаешь, сказать, что ну, вот раньше знал, но забыл. Вполне нормальный ответ. Или там никогда в своей практике не сталкивался. То есть объяснить, почему не
0: знаешь, да и ок, все мы что-то не знаем. Ну, я, кстати, по поводу задач стараюсь, если я более-менее понимаю, как делать, я стараюсь всегда словами объяснить, чтобы не кодить. Потому что при кодинге можно допустить ошибку, а на словах ты можешь объяснить, и чувак такой потом, ну, типа, все ок, более-менее, как бы, логику понимает, и ты, как бы, себе убираешь лишние проблемы. Ну, в данном случае была просто секция кодинга, там было никак не слиться. Но когда у тебя, условно, есть одновременно и общие вопросы, и теоретические, и задачки, то, ну, на одной встрече, то по идее так можно слиться. Ну, вот, например, я, когда сам собесил, если чувак четко проговаривал, как нужно решить задачу, я его не заставлял
2: Александр, я думаю, пришло время анонсировать темку, что лид-дизайнер или как его там, хэт оф дизайн злых марсиан, как и в прошлом нашем подкасте, выпустил свою одну наработку в виде статьи про accessibility, и Александр ее даже читал и может рассказать, а я выступил конференсье.
0: А я хотел сказать, что это не статья, а полный восторг.
1: Исправляешься, Алексей. Да, я ее прочитал, и на самом деле после того, как ее представляли, я ожидал от нее нечто большего. Там собраны ну, хорошие практики, но которые могут быть вполне себе очевидны, но возможно не для всех. Ну то есть, если ты как бы более-менее шаришь в accessibility, то в принципе эта статья, я думаю, тебе ничего нового не принесет. То есть там э, рассказывается про про размеры текста, ну чтобы понятно, что текст должен быть там довольно большой, ну, как бы не, не слишком мелкий, чтобы его можно было нормально читать про стиль текста, то есть про, про цвет, чтобы он был контрастный там на фоне. Единственное, что странно было про то, что он пишет не, не уводите вот на эти тексты в три точки там, допустим, а используйте, ну, просто переносы, то есть как бы выводите весь текст полностью, если это возможно. Но мне кажется, что это, типа, довольно странно, потому что, ну, даже читалки, я думаю, должны уметь читать текст, который спрятан за три точечки. Не уверен, что с этим могут быть какие-то проблемы. Но в целом там много довольно про шрифты. Потом вот действительно такая штука, с которой мы, например, сталкивались. Поддержка зума. Ну, то есть ты когда в браузере зумишь страницу, у тебя может поехать интерфейс. И вот у нас была такая штука, что один человек у нас пользовался как раз таки зумом в браузере и не мог видеть всю информацию, которая должна была быть показана, потому что просто летом там был довольно такой более-менее сложный интерфейс, и часть просто уходила там за оверфлоу. Ну, наверное, человек с читалкой бы его прочитал, но человек с обычным браузером просто не мог его видеть. Или там какая-то кнопка выезжала, или еще что-то такое. Ну, в общем, поддержка зума довольно полезная штука, и нужно всю эту тему чекать. Про цвета еще, про то, что, ну, естественно, есть куча людей, которые не очень хорошо различают цвета, или могут прям очень плохо различать цвета. И нам отчасти повезло, что у нас, например, в команде есть человек с такой особенностью, и часто он как бы дизайнером сразу говорит, чуваки, в такой ситуации, типа, будет непонятно, что это за цвет, вот я не вижу разницы, как бы, или плохо вижу разницу. Про то, что там все-таки надо паттерны добавлять, какие-нибудь иконки, ну, то есть как-то показывать, учитывать, в общем, что, по сути, считайте, что ваш сайт, там, грубо говоря, черно-белый. Про темную тему, что многим людям комфортнее темная тема, это, конечно, такое, понятно, что это, конечно, круто, что, ну, если у вас есть темная тема и варианты выбора, но я думаю, что это довольно такая непростая задача, если вы изначально это как-то не закладывали и не разрабатываете ее постоянно. Там еще есть такие вот штуки, на самом деле, для, которые для меня остаются пока все еще довольно такими странными. Это типа вот резать анимации. Ну, я думаю, там слышали, да, что есть люди, которых анимации могут вызывать там тошноту и всякое такое. Я, честно говоря, никогда таких живых людей не встречал. Возможно, ну, скорее всего, так как бы и есть, но вот хорошо, наверное, это учитывать. Там это делается, по-моему, там буквально одним CSS-свойством. Странно, что это не делается по дефолту, наверное, в браузере, потому что, и по-моему, настраиваешь как-то в системе такую штуку, что надо выключить анимации, и, по сути, браузер должен знать, что у тебя выключена анимация и может их вполне себе не играть. Там еще много всяких таких э, мелочей. Ну, то есть все все довольно очевидно, как такой чек-лист и как э, информация для людей, которые, может быть, не, не сильно об этом задумываются, вполне себе неплохо. И там нет каких-то таких вещей, что типа, вам надо там все переделать, просто то, что нужно желательно учитывать, как как лучше делать там и так далее, так что вполне себе полезная темка. Согласен, что браузер сам должен понимать, что надо отключить
2: чуваку анимацию, нахера это вообще ему дополнительно писать. В браузере ставишь галочку, что я хочу отключить JavaScript, а фронтенд должен учесть в своем JavaScript, что может быть есть галочка про отключенный JavaScript, и тогда из JavaScript не использовать java JavaScript.
1: Нам еще эндорфинер говорит, что эти люди, мы их не встречаем, которых тошнит от анимации, потому что они умерли от анимации. Черный юмор. А у нас
0: в комментариях Ренат написал, что есть канал от Собеседованные,
1: там проводятся публичные
0: опросы. Это не самый популярный канал, хотя mm-hmm. там типа нормально подписчиков по сравнению с нами, там 13 тысяч. Там они как раз фронтендерские собесы проводят. А на данный момент тут примерно 24 видоса, и там есть уже прикольные чуваки ближе к концу. То есть они собесили Слободина из тех, кого мы знаем, от mm. чувака из Цинкового Прода. И еще собесили, я забыл как зовут, Кирилла, который из Гугла, ну, с которым mm. мы общались. Который, и, да. Вот они его тоже собесили. И он там по, про и Конст, как я понял, что-то забыл. И там в комментариях надо ему горали. Он даже тоже заходил. Он пишет в комментариях, что с одной стороны, сеньора стремно спрашивать. но то, что Рома говорил. понятное дело, что если у человека там опыт большой, и он там в Гугле работает, ясен он умеет использовать. Но с другой стороны, он сказал, что он за равноправие, Что если типа джунов могут спросить, то пусть как бы и сеньоров тогда спрашивают, это честно.
1: Да, ну и есть еще вот Хекслит канал, и там тоже проводятся публичные собеседования. Там тоже есть довольно интересные чуваки, как и те, кто собеседует, так и те, кого собеседуют. Тринад говорит, что там на Хекслите скучные собесы, надо будет посмотреть от собеседования. Может быть Там что-то там
0: интересное. еще удобно, что там только фронтовые, как я понимаю По крайней мере, там вот те люди, которые я говорил, они фронты вроде как
1: угу. Через пару дней там вот Лена Рожкован, которая была у нас в подкасте Как раз будет собесить какого-то метла надо Вот будет... надо
0: Алексея к ней закинуть
1: Я да. сеньор на Так она может и сеньора, она же сама сеньор Окей
0: На самом деле интересно, я никогда не смотрел полные а, собесы А вы смотрели публичные? Вот, все, да? угу. Интересно, от этого польза есть? Ну, вот ты сейчас самого что-то откладывается, чтобы потом Я думаю, что есть,
1: Кстати, мне кажется, норм тема перед собесами, но если ты собираешься куда-то собеситься, посмотреть публичные собеседования, потому что, во-первых, ну, какие-то вопросы там могут быть интересные, плюс разбор там этих вопросов, ответ на эти вопросы, то есть ты как бы уже будешь знать, грубо говоря, там, что отвечать, ну, или хотя бы в какую сторону думать, и плюс еще ты будешь, наверное, видеть как бы реакцию на какие-то определенные ответы, и, кажется, что это может быть реально довольно полезно. Конечно, понятно, что все зависит от людей, от компании и так далее. Кому-то там нормально, например, что ты скажешь. Типа, я не знаю, да, кому-то, наверное, будет не очень. Кстати, блин, вчера же чувак рассказывал про то, как он собесился в Сбер. Вы видели этот тренд? Есть еще такой чувак, тупица. Я забыл, как его зовут. Может быть, мы его позовем в гости. Мне кажется, что было бы интересно с ним поболтать. Можете найти в Твиттере, он борется за высокие зарплаты, правильные собеседования и всякие такие штуки, штуки, довольно интересно. И вот он репостнул чувака, который писал про то, как он ходил собеседцев в СБЕР. И чувак говорит, что в самом начале был такой диалог с hr зарплата зарплаты не обсуждаем, организационные вопросы тоже не обсуждаем. Вот. Он спросил, почему, и мы сказали, смотрим только на ваши компетенции. Потом чувак, с ним весь собес общался на вы. Собес еще состоял из того, что ему дали какой-то адский говнокод на реакте с редаксом, в в в котором была сделана какая-то специальная ошибка дикая с какой-то бесконечной там вложенностью в стейте. И ему сказали, типа, давай исправляй. Он там задавал всякие вопросы насчет того, что является там правильным решением, да, чтобы у тебя все заработало или чтобы там была нормальная структура или еще что-то. Чувак там вообще его, я так понимаю, игнорил. Плюс он там ответил, говорит, на все вопросы поджал скрипту, говорит, ответил хорошо, типа, все, это знал, там, все такое. И в итоге там в конце его спросили, есть ли у тебя какие-то вопросы, он сказал, что нет, у меня к вам никаких, никаких вопросов, свалил нахрен оттуда. Я на самом деле не ожидал, что в Сбере могут быть такие очень странные собесы, ну, наверное, не везде, в принципе, могут быть, в любой компании там это, наверное, может в какой в каком-то случае произойти. Да, еще был тред Чувихи из Nokia, которая тоже там писала, по-моему, про C++ разработчика, про собеседование C++ разработчика, я так понимаю, что этот тред взорвал там у всех пердаки, потому что что там, ну, были такие, типа, более-менее хардкорные задачи, и она про них так рассказывала еще, что типа, вот, бля, типа, вот есть же там нормальные решения, все, типа, пишут дерьмово там и всякое такое. Вот, Насколько я, я понимаю,
0: так... там вообще прикол был в том, что это задачи были даже не совсем программистские, а больше математические, которые сильно отдалены от того, на что человек собеседуется. Ну, отчасти да, но они были все в этом и пламянуло.
1: Потому что там... Она постоянно говорила там про память, типа про всякие такие штуки, про какие-то алгоритмы, подходы там и так далее. Память предков? Угу. И я так понимаю, что она, по-моему, потом удалила этот тред. То есть надо искать его где-то задокументированный, где-то а кто-то заскреншотил.
0: поддерживая тему собесов, я все-таки хотел рассказать про еще один тред у тупицы по поводу тестовых заданий. Мне, мне показался интересным этот тредик в плане того, что я вообще не задумывался об этом, Он обозначил основные свои мысли о том, как нужно описать тестовые задания. Первое, он говорит о том, что нужно понимать, что на самом деле тот человек, который будет тебя проверять, у него нету дохера времени, чтобы прямо вот четко все проверить, и он все равно будет в основном в своем потоке делать работу, еще что-то бегать и еще смотреть твою работу. Ну, на самом деле, я немного с этим не соглашусь, потому что мне кажется, что в целом, когда человек дает задачу тестовую, он догадывается, какое должно быть решение. Ну, он понимает контекст, поэтому даже если он будет на бегу проверять, то, в принципе, он более-менее поймет, что происходит, и может даже докопаться к логике. Но суть все равно понятна, что условно стоит обратить внимание, что там прямо какие-то изыски не надо делать, которые там поймутся при глубоком прочтении, а нужно именно наводить внешний лоск, а не внутренний. Он говорит, да, что вот чувак будет второй обращать внимание на какие-то формальные признаки, и и если ничего не цепляет взгляд в этом коде, то, типа, он скажет, что все ок. Как раз у меня вот так было, когда меня в злые марсиане собесили, ну, точнее, Ситник смотрел мой код. И, условно, я один раз использовал лодыш, потому что, ну, там get, условно, и он такой говорит, это что за херня, ты подтянул библиотеку ради одного метода, или там jQuery подтянул ради поста, и он такой, это, типа, дерьмище полное. Вот как раз таких штук нужно избегать, которые, к первого взгляда заметны. Еще говорит, что тестовое задание сложнее делать чем э, работу потому что больше нюансов и мне кажется тоже ну условно на работе есть всякие конвенции вот мы например решили что у нас не всегда комментарии обязательны то есть мы сейчас не так много комментариев пишем можем вообще там какие-то методы не покрывать а ага, соответственно если на собесе ты не покроешь то это как раз вот базовый какой-то признак где могут сказать чувак а что то мы здесь не поняли где комментарий. четвертое ну важная мелочь что не писать код в одном файле даже если размер кода 50 строк, что лучше все раздробить как можно мельче, чтобы у проверяющего не было возможности доебаться, что ты не умеешь декомпозировать и все. Просто разбиваешь файлы, на файлы не думаешь о декомпозиции, думаешь о файлах, а чувак думает, что ты умеешь декомпозировать. Изи. Второе, да, пишет, что обязательно нужны юнит-тесты. Это тоже, да, смешная штука, потому что, в принципе, их то пишет, то не пишут, и вполне вероятно, что я вот сколько собешусь, точнее, не собешусь, я разговариваю, как в компаниях устроено очень часто не пишут вообще тестов нет тестировщиков или там один какой-нибудь тестировщик на кучу людей при этом в тестовом задании все равно нужно написать и нет тесты, хотя они проверяют какую-нибудь херню но чтобы чуваки знали что ты можешь третья подробная редми мне кажется тот же смысл что и с тестами напишешь ну и плюс чуваку будет реально удобнее разбираться который это проверяет говорят хорошо если заморочишься и сделаешь make файл вот это сомнитель, но, может быть, это не про фронт-энд просто.
1: Про бэк ну, ну, вот, Он да. там еще прикрепил ссылку на репу, где он делал тестовое задание. Ну, там, да, на бэкенде на Kotlin, по-моему,
0: что-то. Добавить версию, ну, версионирование, но тоже, мне кажется, это не совсем к, к нам, потому что у нас, в принципе, версионирование нормально, но, в целом, если нет версионирования, то да, да. Но я думаю, что это не так важно. Старайся форматировать код читабельно, чтобы он выглядел красиво. Не комментирую каждую строку. Мне тоже кажется, вот это важно, что нужно ответственно как несись к но мне кажется лучше на самом деле их не писать, чем писать даже в тестовом. Так, да, не нужно использовать однобуквенные штуки, которые ты мог бы даже на проде использовать. И если просят э, задание на гите, в гитхабе, то отформатировать гитлог, чтобы были нормальные коммиты. И мне кажется, да, это все довольно полезные советы, и он типа вот подводит итог, что тестовое задание должно выглядеть как настоящий проект, даже если там делов на час. Это все гарантия стопроцентного прохождения. Еще у меня была какая-то мысль, как раз, когда мы говорили про версию ранирования файла Дрей Мелехов давно затирал, что у тебя в проектах, особенно в современных, должна быть конфигурация для сборки всего этого дерьма. Диск должен формироваться. То есть, если у тебя весь код там на TypeScript, там, хуё-моё, там все сделано, ты все написал четко, но должна быть возможность поставки этого и запуска.
1: Ну да, в идеале там, например, Docker файл и инструкция, там, что туда, может, надо прокинуть там и так далее, чтобы ты мог просто там, грубо говоря, сделать докер-билд, докер-ран и запустить свое приложеньку к такому окружению.
0: И еще, мне кажется, нормальная тема для, опять же, фронтендеров, что на github Pages выложить, чтобы это посмотреть. То есть для фронтов, если это реально вьюрска, то обязательно, чтобы человек мог посмотреть. Это вообще тупняк. Ты, типа, делаешь собес, ну, задание, которое тебе не сказали, что его можно посмотреть, и не делаешь.
1: Так, давайте пока еще по комментам пройдемся. Вот еще говорят, что есть Япамовский канал на ютубе "Мафрандом", где есть типа тоже классные собесы. Я его открыл, там довольно много видео. Я что-то не знаю, может там есть плейлист какой-то с собесами. Ну так там дофига всяких видосов. Алексаб говорит, что он собесился в Сбер, был крутой собес. Э, вопрос в том, кто будет тебя собесить. Ну в принципе да, логично. Вот еще Хайди People говорит, что на Холи Джесс недавно смотрел чела, которого собесили на тех льдах для приложения по проведению конференции. Вот этого, вот, кстати, я не знаю, что такое это какой-то доклад был Никто не видел. Mm-mm. Ну ладно. Можешь нам скинуть. Интересно посмотреть. Вот еще Иван нам говорит, что без отдельный вид искусства полгода назад проходил. Было максимально душно. Фидбэк дали максимально абстрактный. 13 спрашивает, надо ли давать э, кандидату по код, если у него есть небольшой опыт. Ну, мне кажется, что, ну, наверное, если прям небольшой, ну, можно в любом случае дать по но просто надо давать не какую-то дичь полнейшую, а просто, ну, да любой pull request, который у вас на вызвал какие-то обсуждения и просто короче
0: мы... надо давать да ревьюить если ты считаешь что это нормальная тема чтобы человек по ревью, ну решить что мы будем вот давать чуваку ревьюить код и что-то там придумать и чувак будете деть я и херевать его тоже это не нужно но если реально есть какая-то интересная тема для код ревью ну да или блин я, я, я вот честно не знаю я сомневаюсь мне кажется нужно прямо ну очень подготовленный код чтобы давать его Ревью,
3: я что-то смешной опыт вспомнил из э, своих собеседований, что мне однажды на передсессии одна компания давала такой развернутый свой такой create React актап до сессии непосредственно за день, что ли, или там до сколько-то скинули. И смысл в том, что там было очень много всякой странной херни. Там то вот это не работало, там вот это как-то странно написано. Там еще, типа, он уже предзаписанный, то есть, этот, этот шаблон уже предзаполнен, то есть, там уже экземпляр application, типа, есть небольшой. И там куча всяких странных мелких косяков, и чуваки, которые скидывали это задание, они как про это вообще ничего не сказали. Это когда я за там какое-то время до этого я пошел смотреть этот проект, и я все это высмотрел и пофиксил. И потом перед началом собеседования я говорю, типа, вот, чуваки, у вас тут вот это, вот это, вот это, нормально? Или это? Окей, мы закрываем глаза. Он говорит, ну вот, да, в этом тоже был один из смыслов. Нужно было тебе, чувак, обратить внимание на это. Ну, ты обратил, молодец. Ну, теперь пошли кодить.
0: Нормас. Ты принят. У вас, типа, говно какое-то, я поправил, такой, ты принят.
2: Максимально прикольная тема с ревью. Мне нравится, потому что хочется с чуваком повзаимодействовать по-боевому, не просто там вопросики обсуждать какие-то вопрос ответ формат, а по-нормальному боевому. А это либо тестовое задание, которое вы потом обсуждаете, либо какой-то лайф-кодинг, либо, по сути, его ревью вашего кода фактически. наверно выбирая из этих трех зол, мне больше всего кажется, что всем подойдет как раз ревью, потому что это не писать долго самому код. Это не лайф-кодинг,
0: который, ну, никто у тебя за спиной не будет стоять. Субъективная очень штука. Ревью. То есть э, начнется... Вот ты как считаешь? Это код нормальный, чё ты скажешь? Нормальный. А ты скажешь, да нет, типа, ненормальный. Мы же все участвуем в ревью. Это реально, как бы, неоднозначная вещь. Ну,
3: нет, смотри, всегда на ревью есть вещи, которые прям всем очевидно будут. Например, вопросы про перформанс, если у тебя там какой-то хренительно сложный код, на это внимание обратить точно надо будет. А всякие вещи, типа, что, ну, например, про стильный Саня, вот ты ас- за бугром бизнес, работаешь, ас- на-
0: в нормальной компании работаешь, теперь не вот в этой России, а в Европе. У вас на код-ревью пишут про, про перформанс в нормальной стране, да? У нас просто не пишут, я не знаю. У вас пацаны Стоп, нет, пишут подожди,
3: про... подожди, но просто я, я фулл и я бэкенд код тоже пишу, и на бэкенд код как раз-таки тоже внимание обращаю, осторожно, в плане перформанса точно, потому что, ну, во-первых, ко мне по-любому как бы более внимательно относятся как к такому full стэку а не конкретному бэкэ к моему коду более пристальное внимание. И в целом, если есть вопросы по перформанс какой-то, они задаются. Просто
0: у нас как-то не возникает особых
1: проблем. А на фронте,
3: скорее всего, просто меньше таких нюансов.
1: Ну, все равно они есть. Вот недавно, кстати, у меня была как раз история, когда я отправил pull request, мой коллега мне такой говорит, типа, давай вот эту функцию, которая возвращает, ну, короче, она обходит какие-то элементы данных и возвращает два разных типа сущности в объект. Он говорит, ну, типа, не круто, потому что они и, ну, сути у тебя, типа, связаны, и, ну, и вообще в целом, ну, а-ля, каждая функция, да, должна, там, если она что-то возвращает, но ну, скорее всего, она должна возвращать что там более-менее конкретное, они а два набора разных сущностей, ну, типа, выглядит немного странно. И я с ним, как бы, согласился, но там проблема в том, что эта функция, она, по сути, делает обход по неизвестному количеству элементов, ну, то есть, там, может быть, например, 5000 элементов, там, не знаю, 10 тысяч элементов, и на фронте обходить, там, не знаю, ну, то есть, можно обойти один раз их, а можно обойти два раза их. И архитектурно было бы правильнее обойти два раза, как бы, ну, в плане того, что если мы, там, на структуру кода э, закладываемся, да. А по перформансу, ну, лучше сделать это один раз в одной функции, там, грубо говоря. Ну, все-таки решили, типа, оставить как есть, потому что, ну, вот эта задача реально была, как бы, с учетом перформанса на клиенте.
0: 5000 элементов — это
1: нормально. Ну, бывает. Все эти данные отрисовываются, и тебе нужно еще по ним собрать какую-то информацию, так что как бывает. Кто-нибудь Заярн расскажет? А надо? Да. Мне кажется, да. Там же, типа, все, топ-тема. Кто-нибудь читал, типа, что нового-то появилось? Ну,
2: я вот глазами пробежался
1: в свое время, но что-то, если
2: честно, то как будто и ничего особо интересного там не появилось, то есть нету какой-то киллер-фичи, за которую у тебя глаз цепляется, и ты такой вау. То есть общие какие-то слова, что там заимпровлено то, заимпровлено это, ну и на этом все, как по мне. Может быть, я что-то про- пропустил, но ничего особо того не заметил.
1: Killer-fish. Ну, что они? Говорят, появилась поддержка поля экспортс. Это вроде бы для типа для импортов, да, такая какая-то штука в Package Sony. Не знаю, может, Саня в курсе, что там в Package Sony экспортс, Это или для сборки что-то. Короче, перформанс улучшили, новые линкеры для нод модулей сделали. Кстати, возможно, вот это прикольная штука. Ну, типа, знаете, когда вот там одну липу ставите, бил и ставите в другой свой проект без публикации. Наверное, наверное, вот что-то типа того они там улучшили. Поддержка ESBuild. Вот это вот на самом деле очень прям непонятная штука. Причем тут ESBuild и Yarn. Ну, ESBuild — это типа сборщик, а Yarn <laughs> — это типа менеджер пакетов. Ну, ладно, там какой-то новый плагин API. Ну, вот типа та штука, которую вот Ситник начал рекламировать, это то, что во второй версии Yarn не было и в третьей появилась команда Yarn up r это такая штука, которая позволяет тебе, я так понимаю, фиксить версии транзитивных зависимостей, насколько я это понимаю. То есть, если у тебя внутри какой-то библиотеки используется какая-то другая библиотека, которая там, допустим, зафиксирована ее версия в этой библиотеке, там содержится какая-то уязвимость, например, и ты хочешь ее фиксануть, вот они сделали поддержку того, что ты можешь вот внутри внутри где-то там зафиксить эту версию. И это вот довольно интересно как раз штука, и вот таких вещей, например, в NPM-е там не хватает. Мы не так давно, кстати, об этом говорили, mm-hmm. думали, что вообще с этим всем дерьмом делать. Как бы не было, я так понимаю, никакого решения, кроме как Yarn 1, видимо, использовать. И вот теперь появилось решение Yarn 3. Так что не такое, что оно бесполезно, есть там какие-то прикольные фичи.
3: Да. Еще Yarn прикольно, на самом деле, несмотря на то, что вот, например, мы используем прежнюю первую версию, а вторая, третья далеко так бы ушла вперед. У них есть всякие... Странные такие угарные штуки по типа плагинов. У них можно писать там кастомные резолверы версии пакетов, как они будут вечиться и прочие три штуки. PNPM, как бы он живет и здравствует. Но мы, кстати, не знаю, не встречал проект, которые живут на этом. Интересно было бы слушать или может узнать, а вот есть об вот, использовании PNPM ученым. Вот так да, прикольная тема.
1: Okay. Тут есть вопрос от Руслана и вопрос Саня, но я бы переадресовал Роману этот вопрос. ЛГБТ-девелоперы часто встречаются в эти сообществе?
2: Как раз Ренат, он же это и озвучил, что на самом деле уже кажется, что как-то не круто такие вопросы поднимать. Это просто есть и все, и правда это ничего не дает, это знание. Ну есть там какие-то ЛГБТ-девелоперы, ну их бы не было. Есть там какие-нибудь квиры, ну их не было бы. То есть это как бы такая история а-ля пройденная, и уже можно о ней не говорить. В общем, мне кажется, знаете, я издалека немного зайду, как я люблю. Вчера мы смотрели фильм «Широко закрытыми глазами» великого Кубаря, скажем так, если по-простому эротический триллер. Там везде голые женщины, мужчины что-нибудь с ними делают в масках. Пол фильма примерно такой расклад. Но в конце есть микросцена, краеш, концует мужик одетый, и с ним мужик голый. И это там 98-й 99-й год. И то есть по чуть-чуть вот тогда можно было ставить только такую сцену, да, которая и так, наверное, вызвала много разговоров. Потом больше, 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 и потом мы приходим к дню сегодняшнему, когда ты включаешь какой-то, блин, обычный вообще сериал на Netflix подростковый, там, Фиа 30. вот сейчас модный, типа, ужастик такой, слэшер. Ты его включаешь, а там, блин, одна лесбиянка, другие геи, и это, типа, ок. Ну, то есть это не потому, что кто-то это в сериале начинает обсуждать. Это просто как факт показывают. Ну, как типа, если бы это Пацан с девчонкой был, и мне кажется, мы уже мы даже в России в нашем обществе конкретно айтишной, мы тоже перешли вот эту грань, когда ну а что это уже обсуждать? Мы уже все привыкли,
0: и кажется, это стало типа. Да, нормальным. ты че? Блин, а вил доказывает, что не стало ничего.
2: Да, это они лоханулись в этом плане, да. Да, не
0: это просто наоборот, то, что мы смотрим на западную культуру и думаем, что у нас как бы так, но из-за того, что там на Netflix сейчас показывают, у нас ничего не меняется. Тишина,
2: то есть у нас оно
0: более современное,
2: чем деньги. Да нет, тоже, да
0: блин, а как, как это же те же самые люди, на самом деле, что и живут в основном в России, они общаются с непрограммистами и так далее. Ну я, я есть, не, э... есть,
2: потому что я в общем, по себе сужу, но я не общаюсь с такими, я общаюсь только <с <с в нашем околотке.
0: Понятное дело, что процент современных взглядов больше, чем просто в обществе, но все равно, мне кажется, за 50% процентов гомофобов, я думаю, у нас есть.
2: Мне показалось, я не очень точно донес свою мысль, еще точнее сейчас донесу, потому что вот э, Шихман, да, который, а поговорить, вот я с Аней об этом вчера рассказывал, к ней приходил Житковский, есть такой чувак, он не позиционирует себя никак, никак гей, никак трансгендер, никак кто, а в этом и фишка, да, он просто, ну, любит краситься, там, у него длинные волосы, красит ногти, там, на каблуках ходит, но в целом он не трансгендер, никто просто, ну, мужчина, да, то есть его ориентация вообще неизвестна. И она ему тоже задает ну, из разряда, но ну, я не помню точно вопрос, но какой-то вопрос вот в лоб. Ты, считаешь ли ты себя геем? Он говорит, блядь, что у меня это спрашиваешь? А если бы ты у женщины брала интервью, ты бы спросила, считает ли она себя лесбиян? Или у мужика какого-нибудь, ну, я не знаю, там, Хабенского, ты бы спросила, считает ли он себя геем? Ну, типа, почему ты у меня спрашиваешь? Потому что я э, с длинными волосами и крашу ногти, поэтому ты у меня считаешь, нужно спросить, считаю ли я себя геем? Ну, типа, по внешнему виду просто суть. Вот я примерно про это. Несовременная тема. А, есть, мне кажется, лицемерие, с другой стороны.
0: Ну, а что я, я
2: хочу? Да вот ты выглядишь как нормальный гетеросексуальный мужик, но тебе, бац, будешь везде приходить, и каждый встречный будет тебе говорить, а ты что, гей, что ли? Блин, ну как-то это не со, несовременно.
0: Блин, если я хочу задать тебе вопрос, я задаю его вопрос, потому что ты пришел ко мне на интервью. Что хочу, то и спрашиваю.
2: То я отличает. Хорошего интервьюра нет. Не что хочу и спрашиваю, как мне кажется. А, а блин, а, а, а смысл что? интервью, где
0: я буду тебя да, спрашивать, то, что ты, ты, то, что не, ты хочешь, не, чтобы я просто... тебя спрашивал? А, обществ, Давай, может, ну, ты ну, мне то, список ты с то, вопросами а... пришлешь, а я тебя поспрашиваю. Это, общественно,
2: да. по, как бы общественно полезную Ты должен нагрузку нести Ты должен задать те вопросы, которые будут Интересны твоему зрителю
0: Думаешь, чувак пришел с ногтями И зрителям не интересен этот вопрос? Она как раз и спрашивает, ну, что ему интересно
2: Ей, наверное, да, но судя по Комментариям даже в Ютубе, то как-то все согласились С ним, то есть он загрелся на этот вопрос Но все согласились, что действительно Кого нахер это уже волнует Ну Просто он был интересный чувак Интересный собеседник, ну ты прикинь, мы с тобой общаемся общаемся и нам интересно, без этой темы, вот как сейчас Ренату было слушать наш подкаст без этой темы, вот, он сидит такой, слушает, ему классно, а потом ни с того ни сего, блять, ЛГБТ, и все, и уже он такой, ну, типа, опять.
0: В своей команде на полставки подрабатываю фасилитатором, может, мы пойдем к следующей теме?
2: Да, да, Да. я не знаю, на самом деле, насколько это интересная тема, я ее смогу раскрыть, как-то полезно, но просто мне было забавно, что есть тоже такой канал в Твиттере мобильный разработчик, как я понимаю, как JS Дерхут только помобил каждую неделю новый чувак, и он там тоже написал тред про то, что словами не описать, как он ненавидит мир веб-технологий, что Тим Бёрденсли придумал как обмениваться научными статьями, а в итоге через десятки лет на всем этом строятся интерактивные приложения, медиа-сервисы и игры. Там и здесь понятно цитаты, да, то есть его прям от этого бомбит, что по сути технология не предназначена боды подобные штуки Какие-то там стандарты противоречащие друг другу пишутся. Количество технологий, всяких надстроек, всего вот этого сахара и костылей тоже множество. Ну и он по факту ничего тут особо прям точку не говорит. Наверное, тут только есть одно. Остальное все это просто набросы. Да, что современный браузер похож на космическую станцию. Там сложные, дорогой, очень неэффективный, да, в плане там вот этого рендеринга, потому что еще там надо каких-то штук ему сделать, пеки там CSS, не разобраться и так далее. Просто просто общие фразы, да. Единственное тут в точку это то используется браузерный движок, блин, конфорк вепита, а тот fork khtml, который является патчем древней библиотеки для работы K-html w. Ну и так далее. Это, наверное, какая-то единственная более-менее конкретная мысль, да. Все остальное просто набросы. Но этот наброс, уверен, тему уверены, что ты тысячу раз уже поднимался про то, что веб под все это не приспособлен и особенно чь Вокруг печально, то это все дальше прорастает. То есть вот эта веб платформа, она продолжает прорастать и дальше в дескопы, в мобильники и везде. Но мне понравилось, как он тут писал мысль про то, что хуже всего выстроившаяся вокруг культуры разработки некачественные программисты на некачественных технологиях пишут некачественный код в огромных количествах. И эта фраза выглядит уже тоже, знаете, извини, Ренат, еще раз, как, как история про ЛГБТ. Говорить про ЛГБТ — это то же самое, что говорит, что фронтендер — это плохой разраб какой это вот то же самое, то есть это настолько уже пораженная тема, уже перехайпленная, что ну типа нахер вообще даже об этом говорить, уже кто угодно кинул камнем во фронтендера и уже все это прошли дальше, но на самом деле какая-то определенная ключевая в этом мысль для меня лично была во всем этом трейде, про то, что вот интересно с вами может дискутировать. правда, да, допустим, есть у нас разработка под IOS, да, конкретно под IOS это не такая древняя штука, у нас когда-то появился iPhone, да, когда-то был выкачен там какой-то SDK для, для работы, да, с iOS, для написания приложений под эту операционку, и это создавалось уже с определенной конкретной целью, да, что в этой iOS будут игры, будут приложения, будут еще какие-то штуки, и постепенно это развивалось. То есть программный некий продукт, в который тебе предлагается писать свой код для которого, да, для этой платформы, он уже заточен под определенные виды приложений. И ты под них и пишешь И вот у меня сразу вопрос, насколько, наверное, приятней, да Писать код под платформу, для которой то, что ты хочешь сделать Это нативная история А не как мы хотим Затащить веб, который, как чувак правильно пишет Изначально для научных статей Какую-нибудь супер там 5000 элементов, как у Сани Что-то там делают, перерендериваются анимации еще и надо, чтобы человек, ну, с определенными проблемами При быстром смене кадров При этом не умер от эпилепсии, да то есть вот я к чему, что интересно было бы просто ощутить этот кайф как раз приложений приложений по то, что действительно поддерживает нативно платформа.
0: Перетергивается, притом очень сильно, есть вкратце. Я просто думаю, да, что Саня то же самое хочет сказать.
1: Там есть свои приколы просто. Ну, наверное, в целом-то это может быть и приятнее, но там же есть всякие штуки типа того, что, например, айфонов там тоже размеров, да, допустим, их довольно много. Тебе надо сделать, чтобы на всех вариантах экранов это выглядело нормально, чтобы учить вот эту вот сверху шторку, эту челку, там, телефона, допустим, потому что я реально видел какие-то приложения, которые, видимо, под это не заточены, и у тебя там скрывается под нее какая-то инфа. И много всяких таких приколов, наверное, они не, не, не настолько, конечно, как у нас там во фронте, если ты будешь писать на чем там не знаю, на голом скрипте без сборок там всяких бабелей и прочих вещей, ты, наверное, там прифигеешь делать так, чтобы это везде работало, хотя сейчас как бы уже не так много движков, чтобы какую-то разницу там чувствовать. Да, ладно, еще я чувствую. Ну, Safari, да, как бы выделяется. А по сути, ну, может быть, иногда Firefox, хотя мне кажется, в Firefox уже никто особо не проверяет, как их сайты работает, потому что Firefox там где-то приближается к дну по статистике использования.
3: Ты точно видел, что она прям так там опускается? Мне
2: кажется, да. В втором месте, но ну, просто это, знаете, второе место, когда 97 это Chrome и 3 это Mozilla, а все остальное еще меньше.
0: А я, кстати, хотел про фронтенд поговорить по поводу современных браузеров. Вот вы как считаете, позишн стики нормально использовать или рано еще? Yeah, но yeah, не normal.
2: нравится. Я использую. Uh-huh.
0: Ну, мне кажется, что его нормально использовать, потому что он а, хорошо деградирует. То есть, а, наверное, под шапку не совсем подойдет, но в целом, если именно не хедеры, футеры, а какие-то там внутри уже контента, то, в принципе, зашибись. Потому что, если это не будет восприниматься, то будет выглядеть нормально. Ну, я так считаю. Но если тебе нужно, чтобы стопроцентно так выглядело то это мне кажется хреново использовать
1: ну вот если посмотреть если доверять некой статье каком-то странном сайте то в 2021 году получается у хрома 64 48 процента у сафари 17 и 9 и firefox это 42 процента дальше идут всякие samsung интернет опера юси браузеры так,
3: а ты сказал и... что уменьшается и ухудшает
1: не знаю но кажется у firefox какие-то времена явно была побольше доля использования Александр, это не наезд на Firefox. Это просто констатация а, того, да. что у него довольно мало пользователей. И вряд Подожди, ли это, это голословный растений. наброс. Ну, мы найдем статистику, найдем. А еще хотелось добавить, что, я так понимаю, кей html вот этот, да, на основе которого базируются все современные браузеры, он же был изобретен в рамках КДЕ, Написан, Александр, ты, наверное, должен знать. И. Ну, просто это довольно прикольно, что, по сути, движок, которым сейчас все пользуются везде, был написан чуваками, которые делали не самую привлекательную графическую оболочку, хотя у которой было довольно много фанатов. Но вот KDE, когда я использовал, я прям страдал. Ну и вообще Это все пошло с Linux и всякое такое. Так, еще у нас тут что, Ренат говорит, что читал недавно статью о том, почему не появляются кардинально новые браузеры, потому что браузер уже по сложности сопоставим чуть ли не с операционкой. Очень сложно, так что останемся на том, что есть. Ну, звучит, кстати, вполне себе разумно наверное, так-то и не скажешь, да, что у нас вкладочки есть там, как бы и все, погнали. А на самом деле там все довольно сложно. Если там посмотреть исходники какой нибудь хромиума там даже, да, то там, наверное, будет довольно много всякого дерьма. А если посмотреть полноценный браузер, ну, я, я просто хромиум не считаю за полноценный браузер. В смысле, в нем отсутствует куча всяких ништяков, которые накручивают уже создатели других браузеров, компании делают уже.
3: Так а что? В смысле, Chromium, ну, браузер, все там есть, как раз он и сложный,
1: но ну, он тоже сложный. Но, типа, когда чуваки берут, например, хромиум и еще навязывают туда кучу-кучу всякого дерьма, там, всякие синхронизации, там, и, и прочие, а типа, это,
3: штуки. Это, это, плюшки. Даже без этого браузер уже сложен. Там, мне кажется, там, не, не знаю, считали же вроде, типа, если сложить все спецификации всех технологий, которые там используются под капотом, всякие HTML, mm-hmm. CSS, ECLAV, GS, WebDom, прочая херня. Там, как бы, все это реализовать э, небольшой. Большой группе разработчик невозможно ну возможно но это ты потратишь на это там 10 лет
1: так, еще у нас Руслан говорит про мобайл-андерхуда. Чувак не упомянул в своем набросе, что мобильные телефоны были изначально не для того придуманы, как сейчас используются. Вроде по телефону раньше можно было только звонить. Говорят, наброс, это все галимый. Позишн стики вот уже поддерживаются в 95,7% всех пользователей.
2: Ну, там да, наверняка есть вещи, которые мы уже используем, которые с меньшей поддержкой, чем Position-стики, теоретически, поэтому когда используешь Position-стики, уже с ну мне
0: вас вообще спрашивать не очень э, репрезентативно кажется, потом я имею ввиду ребят из Rival, потому что я думаю, у вас там вообще не супер поддержка ну, у вас там типа полный bleeding кейш и все, и пиши, что хочешь.
2: Ну, не совсем, но как бы, да, там у нас в этом плане, мне кажется, попроще, по крайней
3: мере. надо. Ну, в смысле, у
0: вас не для бабушки из Коммунара сервис?
3: Вообще странно, я уже как-то выпусков 20 назад думал, есть веб, да, а по идее же, если отбросить вот эту тему про обратную совместимость, был бы какой-то веб 4.0, <свят> который представляет собой уже не на JavaScript, я, например, на каком-то другом языке платформу, но тоже там с такой же парадигмой, что есть какие-то ресурсы. Ресурсы, от которой ты можешь заходить. но ну, типа, знаете, отбрасываешь все это обратную совместимость и развиваешь параллельно какую-то новую платформу с веб-приложениями, какой-то новый браузер, которым там развивается новое приложение. Понятно, что это какая-то совершенно иллюзия мечта, потому что смысл веба именно в обратную совместимость в веб 4.0, который типа отбрасывает все технологии и пишет какой-то там, нормальный движок, который ну для приложений, типа, знаете, веб для приложений. Но с той же парадигмы: с ресурсов, скачиванию на лету всего этого добра, а не с остановкой приложений сторов, со сторов.
0: Я могу единственное сказать, что я последнее время стал больше читать Твиттер, и теперь я читаю двух человек. Это подкаст «Фронтенд Юность» и Рома Пономарев.
2: Неожиданно, я
0: думал, Андрея ты скажешь, что-то ты говорил, за ним следишь. Да не, на самом деле это была шутка, но, поверх я сижу чаще с аккаунта Юность. Ну, я на Рому напарываюсь, но я думаю, Рома не обидится, у Ромы там информативности даже меньше, чем у Андрея. Я писал
2: за последние полгода два дня только вчера. А, сегодня? не вчера. И про фарш я писал, Трет, и все. <laughs> ну То есть это вот. было реально Нет. впервые за несколько, ну, там,
3: 3-4 месяца. На
0: самом деле, вот, да, я сижу только за Андреем Мельховым и за тупицей нормальные чуваки. А... В с... Да, в Твиттере. А Твиттер
3: такое ощущение, что даже если ты начнешь что-то писать, и у тебя там, если есть там меньше какого-то определенного количества подписчиков, ты, типа, пишешь сам себе в основном, и на какое-то количество людей, которые постоянно тебя читают, 3-4 человека. Ну, у меня лично это общение с тремя четырьмя людьми буквально. Ну, как общение, ожидание, пишешь и реакции какая-то от этих людей только. В какой-то момент это становится интересно, когда ты там, на кого-то подписываешься, вклиниваешься в дискуссии. Такой, что.
1: Так, ну, тебе же надо провести какой-то более-менее активный, ну, более-менее активно все это дело, тогда ну, количество будет со временем а, увеличиваться. Не, оно так не работает. Тебя может репостнуть
0: какой-нибудь популярный подкаст, например. Вот, можно проверить просто давай. Мы будем каждый твой твит в течение месяца ретвитить и посмотрим, насколько у тебя количество подписчиков. У меня проще аккаунт юности есть. Не-не-не, мы же говорим о том, чтобы твой аккаунт продвигать. Личный, брат да, Просто на это не время. А, а можно а на этой неделе аккаунт фронтенд юности ведет Сандер Шаронов?
1: О, ты, кстати, это можешь Джесс Андерхуд повезти и на тебя подпишется. Ну, ага. да, что, серьезно? Ну, кстати, да, если того. ты
0: на- нормально ведешь твиттер, если ты... Даже на меня подписалось 6 человек, а я вообще твиттер не веду.
1: Надо закинуть, короче. Диме Махнева, чтобы он тебя позвал в эндерху. А ты вел? Кстати, ты же не вел, да, Андерху? Не, не вел. Рома вел, Леха вел, я вел. Ну, все, значит, пришла твоя очередь. Так, я, короче, еще хочу напомнить. Вот скину сейчас ссылочку и проговорим словами, ртом, так сказать. Есть у нас на Гитхабе репозиторий, и в нем есть дискуссии, и в эти дискуссии можно нам предлагать либо темы для подкаста, либо темы для лайфкодинга, который вроде как кто-то ждет, и еще гостей которых вы хотите у нас видеть. Так что заходите на гитхабчик и отправляйте нам свои мысли. Ну, все. Всем пока. Всем пока. Александр. Спасибо. Хорошего дня. Пока.